0: Bom dia, bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à aula número um, finalmente a aula uhum. número um, depois de duas aulas de apresentação desse curso, o curso Jesus e a Política Pé no Chão. A Irene está aqui comigo, agora Boa do gente. outro lado,
1: <risos>
0: para fazer Boa o dia. trabalho de acompanhamento ali no chat, de interação com vocês. Uh, bom, essa então finalmente é a aula número um. Bom dia, irmãos e irmãs que estão entrando na sala. É, enquanto vocês vão entrando, eu vou pedir para que compartilhem essa live, uh, curtam. Eu também estou fazendo hoje uma transmissão cruzada com diversas outras páginas, uma maneira de aumentar o nosso alcance e também a divulgação desse tema. Tão, tão pouco visto, pouco abordado, porém muito necessário. Lembrem-se também do nosso canal no YouTube, que já, é, que já passou de meio milhão de inscritos. <risos> né? milhão. É, gente
1: milzão. Meio
0: milhão de inscritos. Muita gente leu milhão, mas as palavras têm poder, se eu acreditasse <risos> nisso. Né? É, passou de 500 inscritos, é um material denso, longo, vídeos longos, né? todos com mais de uma hora, uma hora e meia, mas mesmo que você assista no Facebook, não deixe de depois ir lá e se inscrever para aumentar esse alcance, esse material é totalmente gratuito, muita gente me pergunta quanto custa, né? E eu tenho o maior prazer de falar que é totalmente gratuito, Inclusive as minhas anotações ficam disponíveis para todos os interessados. É, é isso, né? É, eu
1: estava pensando agora que tem gente que dá, é, agora virou moda hum. na internet, hum. você dá um pouco de conteúdo para fazer propaganda do curso que você vai dar. Aí o uhum. conteúdo, é, às vezes tem três, quatro aulas, uhum. mas não é, é igual a tudo, de uma hora uhum. e pouco. Um pouquinho, Só né? Vender o é. restante. E daí você vende o curso, daí o curso é, é pago. Sim. Mas você não, não Sim. esconde nada. É, tá aqui, eu, eu teria
0: o direito, obviamente, de cobrar, mas abro mão desse direito com muito prazer. Bom, meus irmãos e irmãs, vamos direto ao ponto. Eu dei duas aulas de apresentação para, digamos, criar um ambiente, criar um certo uma certa noção do que nós vamos estudar. O objetivo é, é prover para, para vocês uma visão mais integral de Cristo. Não é apenas fazer uma escolha entre um Cristo menos religioso e um Cristo mais político. Eu sei que nós, modernos, temos a tendência de é, partir para conhecer, né? O meu objetivo agora, então, é, é, é prover uma visão integral, é unir para conhecer. Né? Não dividir, mas unir para conhecer. Eu falei também que nós vamos estudar ah, principalmente o aspecto político, o aspecto do poder, e dentro daquelas noções que eu falei na aula passada, de o poder como habitando, digamos assim, todas as relações humanas. Então, quebramos um pouco esse mito de pensar no poder apenas como poder dos poderosos, poder da elite, poder do governo, né? Mas toda a sociedade enredada, e a palavra é essa mesmo, rede, né? Uma rede de poder. O que diferencia são as. Uh, a distribuição, a quantidade de poder, e essa quantidade está sempre em disputa. Uh, para fazer isso, eu dividi o curso em quatro abordagens, né? três mais uma, uh, para pensar em como é esse, essas relações de poder se organizam. E eu estou usando aqui a palavra sistema, que a palavra sistema me permite pensar nesta integração de diversas esferas para formar um todo, né? então um sistema político. E esse sistema político, então, ele tem uma esfera de dominação, porque ele é imperial, tem uma esfera de cooperação com esse poder imperial, que é o que eu chamei de poder uh, sob, né? e tem a reação daqueles que estão sofrendo esse poder, que eu chamei então de contra-poder. Então são essas três esferas: né? poder sobre, poder sob, poder contra, e o quarto, então, que a quarta esfera, uh, que eu chamo então de poder servitude. Dentro então des, destes sistemas de poder, para a gente poder fazer uma análise, eu uh, dividi em subsistemas, para a gente poder ter um olhar eh, mais específico sobre eh, 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 o funcionamento, o dinamismo, como esta, eh, estas áreas de poder, eh, estas ações políticas, afetam a vida da sociedade. Hoje, então, eu começo a falar sobre, essa primeira, sobre esse primeiro sistema, que é o sistema do poder sobre, dominação sobre, porque é o, poder, é, é o sistema que concentra a maior porção de poder, os mais uh, eficazes instrumentos de poder, né? e dentro então dessa esfera eu vou tratar especificamente de um subsistema, então estou dentro daquela primeira área, está claro isso? São quatro áreas... Eu tô pegando a primeira, tô pegando a primeira, que é o poder sobre dominação. Nós o dominação sobre, né? Nós vamos ficar algumas aulas talvez dentro dessa área para identificá-la bem, né? E dentro então desta área, uma primeira subdivisão seria, digamos, o ponto 1.1, né? <risos> que é o político. Então, hoje, o meu objetivo com vocês é falar sobre o imperador, o César Romano, uh, os reis coligados com ele, especialmente Herodes. Você já viu falar de Herodes, claro, todo Natal aparece Herodes, o malvadão. Né? E depois você também ouviu falar sobre os governadores romanos, por exemplo, Pilatos. Então a aula de hoje vai girar em torno do César, do Herodes e do Pilatos. Essas três, uh, esses três personagens, digamos assim, esses três personagens articulados entre si são a face do poder-dominação na Palestina. Então, para situar melhor, né? para ninguém ficar perdido. Nós vamos fazer essa análise, não lá em Roma, porque não é Roma que nos interessa. O que nos interessa é o ambiente de Jesus. Né? Se nós estivéssemos estudando o, a história da igreja primitiva, atos dos apóstolos, viagens missionárias do apóstolo Paulo, o ambiente eclesial, como a gente está fazendo na sexta-feira né, dos Tessalonicenses, então a minha abordagem seria diferente. Mas como eu estou falando dos evangelhos e de Jesus, então nós estamos delimitados geograficamente na Palestina. E quando eu falo palestina, não sei se você gosta de mapas, de geografia, né? eu não consigo pensar sem mapas. Né? Então, quando eu penso na Palestina, estou pensando em três porções é, de, é, territoriais que aparecem no evangelho, Galiléia, Samaria e Judéia. Nesta ordem, né? Galiléia no norte, Samaria no centro e Judéia no sul. Isso é o que nos interessa para a, o, o desenvolvimento do nosso tema, ok? Então nós estamos geograficamente na Palestina. Tudo que eu falar hoje, então, e nas próximas aulas, é do ponto de vista de um judeu na Palestina. Um judeu como Jesus, como uh, Pedro, como João, Tiago como uh, Barnabé, como qualquer cara do primeiro século que viva na Palestina, ok? Então, quando eu digo que vou falar para vocês sobre o imperador, eu não vou falar sobre o imperador romano, lá em Roma, lá no Senado. Não é isso que me interessa. O que me interessa é a presença do imperador, a presença indireta do imperador, nas páginas do, no, do, dos Evangelhos. Eu ia falar do Novo Testamento, não é do Novo Testamento, dos Evangelhos. Os demais, que são o Herodes e os governadores romanos, tudo bem, aí é claro que eu estou falando da Palestina, porque o Herodes e a família de Herodes exerceram seu poder na Palestina, nessas diversas regiões que eu mencionei, Galileia, Samaria e Judéia. E o governador romano, por exemplo, Pilatos, que é o principal deles, exerceu seu governo na Samaria e Judéia, ok? Então hoje, o que, que nós estamos fazendo? Vou recapitular para ninguém ficar perdido. Eu dividi o curso em quatro esferas de poder. Poder, dominação, dominação sobre, né? toda dominação é sobre. Né? Um poder subdominação, que é o poder das elites que se aliam... Ao, a esses poderes opressores para ajudar a explorar o povo. Uma terceira esfera que é o contra-dominação, porque a dominação nunca se dá em berço esplêndido, essa, só no Brasil né, que se dá em berço esplêndido, mas a, a, a dominação gera reação, essa reação pode ser pacífica, violenta, etc., mas ainda ela é uma reação a esta máquina de dominação. tá e um, uma quarta esfera, que é a esfera de Jesus, a proposta de Jesus. Como Jesus se defrontou com essas esferas de poder, e como Jesus propõe libertação uh, da sociedade, de um modo geral, dessas esferas de poder, okay? ok? Dentro agora da primeira área, que é a área da dominação, tá? a primeira de quatro, então, dentro dessa primeira área, eu vou analisar pequenos subsistemas, pequenos modos de dizer, né? eles são muito marcantes né? uh, uh, alguns subsistemas do poder de dominação tá claro? alguns subsistemas do poder é, de dominação então
1: é sobre dominação sobre é, então, dominação primeira, sobre, o primeiro mesmo que seja subsistema ainda é dominação sobre Porque, às vezes, é um subsistema, subsistema
0: dentro de dominação sobre Tá? Eu dividi esse conjuntão agora em alguns conjuntos. Tá? Depois eu falo sobre os outros, não vou confundi-los agora. Mas eu vou pegar, então, o primeiro deles. Né? A maquinaria usada para dominar a Palestina. Então, o primeiro deles é o, é o subsistema político. Okay? Okay. Nesse subsistema político, eu quero que vocês prestem atenção, eu quero tirar assim, da, da, das sombras, né? tirar do esconderijo, esses personagens, que você conhece, assim, meio que indiretamente, como personagens do Natal, personagens da Semana da Paixão, né? Você assiste um filme, daí tem um galã que faz o papel de Pilatos, ou um galã, sei lá, que faz o papel de Centurião e tal, e tudo fica, assim, meio romântico, e Jesus ali, pobrezinho, sendo crucificado, sem muito sangue, para não ofender né, os brilhos da cristandade. Eu quero desnudar essa maquinaria de poder e mostrar como ela atua a, a, na vida do judeu palestino do primeiro século, tá? Então vamos lá. Primeiramente, nós devemos pensar no imperador, né? O imperador, ele aparece na Bíblia. Se você pegar aqui, quer ver, o, o evangelho de Lucas. O Lucas é o mais, digamos assim, historiador, né? O mais didático, o mais helênico né? Do, dos evangelhos, o mais helenista. No capítulo 2, versículo 1, ele fala assim. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, Tá? Então o César, ele aparece nas páginas da Bíblia. Lá no capítulo 3, quando ele vai falar do Jesus adulto, do João Batista adulto, ele fala assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, já é outro César, ok? E quando se, dá, uh, se dão as narrativas do, da crucificação de Jesus, aí você vê então ali o nome de César, né? É, a lei de César, o costume uh, se você não, não julgar esse homem você é inimigo de César ou então naquela narrativa do, do, do imposto né é, é lícito pagar imposto a César? Jesus pede a moeda a, de quem é essa inscrição? é de César então dê a César o que é de César e dê a Deus o, o que é de Deus então, desculpe o César, ele aparece, então, como essa sombra, né? Mas do jeito como o Evangelho fala, aparece, assim, um cara minoritário, um cara, assim, que aparece ali na moedinha, mas o que, que é uma moedinha, né? A gente tem aí a, o tatu, né? o tatu, a onça, no, nas nossas moedas de real, então parece uma coisa, assim, de somenos, apenas uma, uma coisa à toa, né? Então eu quero mostrar para vocês que não. Então vamos ao primeiro desses personagens. Hoje eu vou falar sobre o César, sobre Herodes e sobre Pilatos, tá? Que são a cara do poder romano na Palestina, tá? O poder romano se torna presente por meio destes personagens, ok? Então vamos ao imperador. É importante vocês saberem, não vou contar a história aqui. Facilmente você vai lá no Wikipédia e tal, e tem toda essa história lá, com mil também, referências né? e tal. Não, não. Depois não, eu penso. não, mas tem. Não. Tem, tem referências, mas aí são outros assuntos é. e tal, tá É difícil. É, é melhor fazer uma pesquisazinha básica sobre é, Império Romano. Se tiver interesse também, né? Claro. Bom. É importante vocês entenderem o seguinte, o Império, o que nós chamamos de Império Romano, surgiu basicamente junto com Jesus. Quando eu digo junto com Jesus, junto com o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu no, no ano 4 antes de Cristo, vocês sabem que tem um errinho ali, né? Então, supõe-se que Jesus nasceu nos anos 6 a 4, antes do ano 1, né? antes do ano 1, mas esse é uma mera, uma mera, um mero erro de calendário que não dá mais para corrigir. Uh, quando Jesus nasce então, né? alguns anos antes de Cristo, alguns anos antes desta era comum, o Império Romano, como nós o conhecemos na história, havia acabado de surgir. Uh, e ele acabou de surgir porque um certo personagem que nós vamos conhecer como César Augusto, César Augusto é um título, não é um nome próprio, o nome do sujeito era Otaviano, esse cara havia conseguido, após diversos tumultos por todo o império, disputas de poder entre outros concorrentes da mesma altura que ele, assassinato de mandatários, traições, golpes de Estado, guerras civis, esse Otaviano havia conseguido impor o domínio de Roma sobre toda essa extensão territorial que é hoje o Mar Mediterrâneo. Então, desde a Grã-Bretanha até a Síria, né? Se você é ligado em mapa, ou conhece minimamente a Europa, ou a, né? o, o mar Mediterrâneo, você está entendendo do que eu estou falando. Esse homem, com a máquina de guerra, com as legiões romanas, havia conseguido estabelecer um governo único em todo este mundo que importa, que era o centro-sul de toda a Europa, o norte da África e toda a região oriental, até mais ou menos lá o rio Eufrates. É, este feito é tão grande, tão importante, tão inacreditável, que foi quase inevitável conceder plenos poderes ao César. Então este homem otaviano que tinha um poder, um mandato especial imperial, uh, pacifica todo esse mundo conhecido, todo esse mundo que importa, o mundo econômico, o mundo, o mundo que importa. Ele foi até onde interessava a Roma. Né? Não foi mais porque, na época, não lhe interessou. Uh, este homem, então, recebe do... Uh, senado romano, o título de Augusto, e esse título Augusto, como a gente pode perceber, ele tem uma conotação uh, semidivina, então o senado para homenageá-lo uh, uh, nomeou o pai dele, que havia sido assassinado, Júlio César, uh, nomeou o pai dele como divino, né? divino César, e ele, então, passou a ser, obviamente, o filho do divino César. Portanto, o César Augusto tinha o título de Filho de Deus. Filho de Deus. E esse título, Augusto, é, é, o tornava candidato a ser um Deus no futuro. Então, o que é importante aqui é vocês entenderem o seguinte... Esta, este feito político, este feito inacreditável, est, esta realização, essa conquista, que diversos grandes generais do passado haviam tentado construir e nunca haviam conseguido, né? Nabucodonosor não conseguiu, nenhum imperador é, é, fa, é, egípcio havia conseguido, Cartago não havia conseguido, Uh, Alexandre não havia conseguido, os reis persas não haviam conseguido, ninguém havia conseguido jamais unificar os povos sob um comando único, central, e não apenas unificar, unificar e manter. Daí vem a ideia da Pax Romana. E essa Pax Romana se torna uma ideologia que convence os povos a submeter-se a Roma. Então é importante vocês entenderem que Roma não fez esta unificação apenas porque tinha o maior exército do mundo, como hoje fazem os Estados Unidos. Né? Não apenas porque tinha uma máquina de guerra como ninguém nunca havia conseguido antes. É porque muitos povos saudaram a entrada dos, das tropas romanas. É porque muitos povos pediram ao César para incluí-los no Império Romano. Porque pertencer ao Império Romano trazia muitas vantagens. A vantagem de poder é, comercializar em paz, porque Roma matava os bandidos, né? prendia e matava. Uh, Roma tinha uma marinha capaz de pacificar o, os oceanos e combater a pirataria. Então, Roma conseguiu construir, finalmente, a paz. Por isso, é chamada de Pax Romana. Hum. Na verdade, a Pax Romana é uma paz assim, ou você se alia a nós, ou nós te tomamos. Como foi que esta máquina chegou a Jerusalém? Bom, esta máquina então chegou a Jerusalém antes do império, na época das grandes batalhas civis, por volta do ano 60 antes de Cristo. Então eu falei que esse império começou no ano 27 antes de Cristo, eu não tinha falado dessa data, né? O César Augusto recebe esses plenos poderes, no ano 27 antes de Cristo. Portanto, 20 e pouquinhos anos antes do Cristo nascer. Né? Hum... A presença romana, deu uma falha aqui, a presença romana tinha chegado ali por cerca de 40 anos antes. tá? E, e havia chegado ali por causa de uma disputa interna entre os judeus. Então, os próprios judeus, por uma disputa de sucessão real, da realeza, da monarquia judaica, né, não vou falar disso agora, isso pertence a um curso que eu já dei, pretendo dar de novo, que é sobre o período interbíblico, ah, isso, é, então, eles chegaram ali no meio dessa disputa e no meio dessa disputa tomaram Jerusalém, né, e colocaram no trono de Jerusalém, no comando de Jerusalém, o reizinho Herodes. Então o Herodes entra em Jerusalém antes do império, antes de Roma se tornar um império. Quando Roma se torna um império, o Herodes já está no poder. Esse Herodão, eu vou chamar de Herodão, porque ele é o Herodes o Grande, Herodes chamado Herodes o Grande... Herodes Magno, porque a Bíblia fala de Herodes, de, de, de eu ia falar de Gênesis Apocalipse, mas não é, de Mateus até Atos, até Tim, ah, ah, é, até Atos né? se não me engano não passa de Atos se passar é uma ou duas vezes mas acho que não a Bíblia fala muitas vezes de Herodes mas são diversos Herodes então para não confundir eu vou chamar de Herodão tá? Hum, tá. esse Herodão foi Tão habilidoso, tão inteligente, ele era um gênio da política, apesar de tudo que a, o que a Bíblia fala sobre ele corresponde à biografia dele. Ele era um gênio da política e ele conseguiu passar do inimigo do César Augusto para o César Augusto e se tornou um aliado extremo, um aliado de corpo e alma, de coração e alma total ao César Augusto. De modo que o César Augusto tinha no Herodes um aliado privilegiado. Né? Então eu vou dar uma paradinha aqui só para sentir como está indo. Eu sei que é um pouco difícil lidar com história, né? mas eu estou arrancando as cortinas para você ir entendendo esta presença romana uh, na Palestina. Então falei um pouco do César, né, que unificou toda essa região e que incluiu a Palestina como o fim do mundo lá, o fim do mundo, né. Só anexou a Palestina porque a Palestina é uma região estratégica, está numa, num corredor de passagem e não ficaria bem deixar aquela, aquela caquinha lá fora do Império. Então anexa essa porcaria logo, né. E mantém o controle daquilo ali para a gente não ter problema com os nossos inimigos, né? para ninguém se valer desse povo e dessa região estratégica para a, agir contra nós. Só por isso. Mas eles não gostavam de judeu: o judeu era uma imprensa, judeu tinha leis próprias, judeu não aceitava é, cultura helênica. Então é mil problemas, todos os reis já sabiam disso. Mas o Herodes, se torna um aliado perfeito para Roma. E o Herodes percebe isso e ele faz o jogo romano. Então quem é que coloca de fato o Império Romano na Palestina? Que traz toda a cultura romana, toda a cultura helênica, a filosofia, a arte, a olimpíada, a arquitetura, a cultura tudo para a Palestina, o Herodes, principalmente. Então esse Herodão, que quando Jesus nasce, ele está morrendo, é um personagem muito importante para a gente entender os evangelhos.
1: Okay.
0: Perguntas, comentários?
1: Ah, não, só o Amendo, ah, a Amendo acabou de, de, de fazer uma pergunta. A tentativa de impor o Império Otaviano,
0: Otaniano. <risos> Otaniano. Otaniano. É Boa. uma
1: cópia mal feita do, do
0: Imperador Otaniano. É. <risos> Mindu é genial ele, com as palavras.
1: Ele colocou o Otaniano. Otaniano, é. Não é
0: não legal. Boa. É... É, eu acho interessante, Mindu e demais irmãos e irmãs, o seguinte: né? o, o, o poder, vocês vão perceber isso porque o, a nossa análise é política. Né? Tudo que eu falar aqui é para tentar dar um vislumbre político. Uhum. Vocês vão perceber que esse tipo de poder imperial é previsível. Né? Por isso que quando você, você faz esse, esse trocadilho aí, né? esse jogo de palavras com Otan e Otávio, e a gente poderia colocar aqui qualquer império, né? eles são previsíveis. Né? O, 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 os, os instrumentos de dominação São aqueles de sempre Exato. Força militar Exato.
1: É o mesmo modo Você
0: é. tem que faz. ter um exército poderoso Um exército capaz de se deslocar Rapidamente E sufocar qualquer conflito E essa, isso Roma fez de modo excelente Porque Roma tinha legiões Que são milhares de soldados Muito bem organizados uma estrutura militar muito bem organizada, distribuída em locais estratégicos do Império. Essas legiões, que eram, digamos, grandes unidades do Império, eram ligadas a unidades menores, chamadas coortes. Você vai ver isso na Bíblia, em Atos, coorte romana, que era uma subunidade da legião, e você tem unidades menores ainda, que são as centúrias. E você está cansado de ler na Bíblia sobre os centuriões. Então, esta máquina de guerra está presente aí. Agora eu vou colocar aqui um ponto interessante, que vocês vão captar rapidamente, como o Mindu fez aí com esse, com esse trocadilho. Não interessa a um exército dominar estes povos apenas pelo poder das armas. Daria muito trabalho, seria muito caro, muito desgastante. E, afinal de contas, acabaria atentando contra o próprio império. Então, uma máquina, eu estou chamando assim uma máquina, né como o Império Romano não poderia sobreviver por muito tempo se ele tivesse que manter esta unidade imperial no poder das legiões. Então o que, que ele precisa fazer? Ele precisa convencer o povo que o seu domínio sobre eles é bom. Então o Império Romano ele passa a, a uma esfera que transcende a, o poder bruto, o poder das armas, e ele adota uma propaganda, uma ideologia e além disso uma teologia. E a gente poderia então aqui agora falar um pouco sobre esse César, que é não apenas um governador, mas um deus. Então aqui nós precisamos fazer uma análise e um exercício muito importante, muito importante nós vamos ter que colocar de lado a, a ideia que nós temos, o conceito que nós temos de um poder político. Né? Por exemplo, uh, Joe Biden, Putin, né? uhum. como é que chama lá o da Ucrânia? O... Zelensky. Zelensky né? uhum. uh, Bolsonaro, Xi Jinping. Uhum. Né? Isso para nós, esses para nós, são os mandatários são aqueles que exercem o poder executivo. Né? Todos esses países têm uma forma de parlamento, têm uma forma de magistratura e têm ali o seu poder executivo. Isso é assim há alguns séculos. E é o melhor equilíbrio político, a, a, a melhor distribuição de poderes que nós alcançamos até hoje. Né? É farso, né? mas... Funciona. Então, é muito perigoso tentar desmontar estas estruturas. Não é assim no Império Romano. E não tem como comparar diretamente, indiretamente, nós podemos traçar comparações. Mas, diretamente, nós não temos como comparar. Por quê? Porque o Império Romano, ou aquela Roma que se tornou imperial... Ela tinha uh, muito bem estruturado um Senado, um parlamento poderoso, um parlamento atuante, que concentrava um grande naco de poder, inclusive governava algumas regiões. Então você vai ter províncias senatoriais e províncias do Império, províncias do César. Né? Uh, Além disso, você tem o direito romano, que inovou de modo supremo tudo que o mundo civilizado conhecia até então. O direito romano, as leis romanas. O, 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 o César, para matar Jesus, mesmo que Jesus estivesse sendo condenado como traidor, como bandido, né? teve que ter um processo legal. Pode ser um processo legal, Falso, forjado, <risos> mas tem que ter um processo.
1: Qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. Vejam,
0: o império, ele, ele mascara a sua brutalidade por diversos mecanismos. Mesmo assim, o que César Augusto se tornou é um poder supremo. A, acima do Senado e acima do direito romano. Isso que vocês têm que entender. Têm que entender esta dimensão política, esta dimensão que rompe relações é, de igualdade, relações de poder, de poderes com o Senado, e passa a exercer um poder acima do poder senatorial com a autorização do Senado, porque foi o Senado que concedeu a César o poder imperial. Então, eles concedem um poder ao César, que vai torná-lo fora do controle do Senado. E isso vai se tornar uma, uh, um problema fatal para o Império Romano. Tá? Além disso, o Senado deu para o Imperador o título de Augusto. E Augusto também coloca o, o Imperador num grau único. Por quê? Porque Augusto o torna uh, no caminho da divindade. Então, o Senado Romano abriu as portas para um novo instituto. E esse instituto é chamado culto ao imperador. O César Augusto era um homem genial, brilhante, um gênio, né? honrado e elogiado supremamente. Então, ele não conseguiu esse título porque ele... senão ele ia fechar o Senado. Não, ele de fato era um homem genial, pelo menos o que se fala disso, um homem ponderado, justo... Quase um Deus na Terra. Então o título que deram a ele foi assim, como pode um homem desse? Né? Como pode um homem tão bom? Esse homem só pode ser um presente dos deuses. Conseguir o que esse homem fez, eh, conseguiu fazer, essa unificação, é um favor dos deuses. Então esse homem, ele, ele é a bênção de Deus, ele é o filho de Deus. Então ele está a caminho da divindade. Como eles não queriam transformar um homem vivo em divino, o que, que eles fizeram? Honraram o pai dele. Tipo, o pai dele agora está no panteão dos deuses, junto com todos os grandes deuses, e eles garantem a bênção do Império Romano, se vocês se sujeitarem ao filho deles, Escolhido pelos deuses. As províncias orientais, que já estavam acostumadas com imperadores deuses, começam a pedir licença para cultuar César Augusto. César Augusto faz um pouco assim de... como é que fala? de é... É, de, de malandrar, charme. de charme. Faz um pouco de charme e tal. Não, larga a mão disso. Não, não precisa, precisa. tanto e tal. Mas, sabe como é, né? Sabe é. como é. O povo oriental, o povo da Ásia, eu falei um pouco sobre isso no curso do Apocalipse, né? O povo da Ásia começa a erigir templos a César. E com o tempo, César percebe que este culto à sua pessoa... Esta, uh, esta adoração vai servir estrategicamente para manter o império unificado. Então nasce com o império uma nova religião, uma religi oh, melhor dizendo, né? uh, uma religião civil, tá, podemos dizer assim, uma religião civil mas nasce um novo culto, o culto ao imperador. Então, mesmo que César Augusto ficasse assim, tipo, não, não, não precisa tudo isso, não precisa me chamar né, de sua excelência e tal, ele, ele percebeu que aquela iniciativa dos seus súditos seria um instrumento de poder que uh, funcionaria como um tipo de cola, para manter aquela colcha de retalhos, né, que via desde a Grã-Bretanha até a Síria, todo esse caldeirão de saco de gato e rato, né, ele sabia que não poderia manter isso apenas pelo poder das armas, então ele aceita o culto ao imperador. De certa forma, então, esse César Augusto começa a ser cultuado em vida. Mas apenas depois da sua morte é que ele será reconhecido como um deus. A Roma é também o nome da capital do império, certo? Roma é o nome da cidade eterna que está lá até hoje, que serviu de capital a esse império, o centro, o centro do mundo é esta Roma. Mas Roma não é apenas o nome da cidade, Roma também é o nome da deusa da cidade, portanto da deusa do império. Então é muito importante que vocês entendam que este personagem César Augusto e seus sucessores estão acima de todo o mundo. Estão acima do Senado, da magistratura, do direito romano, da política. Estão acima dos reis que ainda existiam. Estão acima uh, de qualquer poder. Acima dele, só os deuses lá em cima. E nós dependemos deles para uh, sobreviver, para ter paz. Então entendam isso, nós estamos diante de um poder nunca antes visto na história. Nós estamos diante de uma configuração que naquela época foi percebida como a maior engenharia política da história da humanidade. E esta máquina vai durar por séculos. Por pelo menos 500 anos, se a, gente considerar, se a gente considerar apenas o Império Ocidental. Se a gente considerar apenas o Império Romano, Romano. Se a gente, de, se a gente considerar a parte oriental do Império Romano, vai durar é, é, 1.500 anos. Então é, é, é a maior realização política do de todos os tempos. Lembra que o Hitler, quando estabeleceu o seu Reich, né? não sei como é que fala em alemão, o terceiro Reich, ele falava, vai durar mil anos. Né? Ele queria ser maior do que o Império Romano. Né? Bom, vou parar aqui, mas absorvam esse conceito. tá? A gente não tem tempo de ficar é, dando muitas informações, mas é importante você entender que aquele César, que nunca visitou a Palestina, porque a Palestina era merreca demais para receber a visita de um imperador, e estava presente lá por meio da cultura, por meio de templos, por meio do culto, por meio dos seus representantes, dos seus puxa-sacos, por, ca... por meio das legiões, por meio da máquina fiscal. Então ele estava presente lá. E não estava presente como um exército que invade o outro. Não é isso, é como um Deus, é como um poder totalizante, é como um poder total. É isso que o cidadão da, da, da Galiléia, de Samaria, de Judéia tinha que entender. Nós estamos debaixo de um poder total, um poder como nunca se viu. Né? Eles oferecem tudo para nós, até uma religião. Então você não precisa de nada fora do Império Romano. Só precisamos desta grande deusa Roma e seu representante na terra, o César da Vez.
1: Ok, o Israel de Oliveira diz hum. a culturação é a arma mais poderosa. É a verdade. E, uh, e o Celso uh, se adiantando já ah, um pouquinho ele diz assim os Herodianos seguindo a lógica de uma subserviência política uh -huh. o herodão sim. ao Império Romano se opunham a Jesus mais em relação à convicção política do que religiosa sim, sim. não Boa. é isso que vemos em igrejas neo-herodianas <risos> neo em que há subserviência uh -huh. a servir o poder político dominante do que a servir a Cristo yeah. o termo o tipo de mermão religioso uh -huh. Não uhum. age de modo mais terrível politicamente, uhum. ameaçando religiosamente o rebanho?
0: Sim. É, eu quero tratar mais especificamente desse tipo de poder quando a gente falar da segunda esfera, que é o poder sob. Ah, né? aí, a sim, conjugação é dessa, dessa laia. Do é, exatamente. Ah, Mas é muito pertinente. Tem
1: vários comentários aqui. Sim. Ah, o Israel disse, vixe, superou o milênio. É, o Abel é. diz assim, porque, hum. porque ao divinizá-los, você os torna intocáveis, intocáveis e inquestionáveis.
0: Inquestionáveis, exatamente. É, é, é boa, boa observação. Por quê? Porque o Império Romano ele tem a sua formalidade, ele tem o Senado, o César não fechou o Senado, tem a magistratura, né? por exemplo, Pilatos ele atua como um juiz romano né? no julgamento de Jesus. Então, assim, o, o César, ele não, ele não uh, fechou estas esferas de poder, mas ele foi colocado acima, exatamente isso. E a ideologia, né, o Israel uh, tocou no ponto da cultura, veja, os gregos haviam fornecido já esta cola cultural. Né? Então, você tem toda a razão, a cultura, ela funciona como esta... Uh, esse instrumento de dominação. Os gregos já tinham feito isso desde Alexandre. Muito bem feito. Os romanos, muito espertos, muito pragmáticos, muito inteligentes, não combateram a cultura, a cultura helênica. Pelo contrário, a absorveram e a usaram em seu próprio benefício. Então, o Império Romano, ao perceber que os gregos já tinham feito o serviço de colonizar ideologicamente os povos orientais, já tinham feito esse serviço prévio para, para os interesses de Roma, não teve dúvidas. Anexou Roma com toda ah, ah, os gregos, com todas as honras, né? dominou, etc., mas absorveu toda essa cultura helênica. Por isso que nós falamos cultura greco-romana. Né? É uma dominação greco-romana. Todos os deuses romanos, gregos foram latinizados. Por isso que se você consultar a mitologia grega, você vai ver, ah, os zeus dos gregos, chama Júpiter para os romanos. Né? O Saturno é o tal. Todos eles têm correspondência né? por causa dessa Dessa absorção, é claro que os romanos e a cultura latina era superior, né, mas eles foram muito espertos nisso. Agora, eu queria usar aqui, Israel e demais irmãos e irmãs, a a noção de, de ideologia, a, me, eu, eu sei que ideologia é um conceito moderno, né, mas eu vou me permitir aplicá-lo a esse caso antigo, né, porque o Império Romano passa a ser agora uma ideologia né, que faz um serviço de dominação muito mais profundo do que o que seria possível pelo poder das armas. Eu falei agora há pouco para vocês que não interessa o Império ficar com um fuzil ali em cada esquina do Império tentando dominar, não funciona. Ele precisa que o próprio súdito acredite que ele deve sujeitar-se ao poder que o domina e o explora. E deve levar esse cidadãozinho palestino a acreditar que esta exploração é boa para ele. Ora, o que é que faz essa... O que é que faz essa mágica? A ideologia. A ideologia... É aquele trabalho das ideias que opera esta conversão e faz, por exemplo, esta figura monstro-lenga, que é o pobre de direita, por exemplo. né? O pobre brasileiro que vota no Partido Novo, por exemplo. né? Que é o cara empresário, é o bancário, é o ruralista, é o, o cara da multinacional. E o pobre de direita vota num partido
1: quem que vai olhar pra ele, que não vai, vai
0: matá-lo né uhum, que vai matá-lo é vai usá-lo vai jogá-lo fora quem é que faz essa mágica ideologia mas eu ainda vou levar a coisa um pouco mais para dentro para agora vocês perceberem o poder desta dominação é que no império Romano a gente pode falar de ideologia, mas mais do que isso, nós podemos falar de uma teologia. E aqui vocês prestem muita atenção, porque vocês sabem o que é teologia. Ora, teologia é teologos, é o estudo de Deus, certo? Qual Deus? Ora, o único que existe. Só que vocês devem lembrar que a palavra teologia não é uma palavra cristã. Ela não foi inventada pelos cristãos, ela não tem na Bíblia ela foi apropriada da cultura greco-romana. E a teologia dos greco-romanos se ocupava de discutir sobre o papel dos deuses. Então nós podemos falar não apenas de uma ideologia, porque a ideologia... Não é... Ideologia está mais a ver com política, cultura, né? Eu sei que o conceito é muito amplo, mas eu colocaria aqui uma teologia romana. Uma teologia romana. Então, quando Jesus pega aquela moedinha, aliás, não pega, né? Ah, vocês têm aí uma moeda? Peguem aí. E Jesus meio que olhando de longe fala de quem é esse, essa cara aí, de quem é essa inscrição? E eles falam de César. O que estava que escrito naquela moeda? César, filho de Deus, salvador. Então aquela moeda, ela não é apenas um dólar. Ela não é apenas um dinheiro estrangeiro no qual nós somos obrigados a comercializar. Ela é muito mais do que isso. Ela é símbolo de uma dominação totalizante, globalizante. Então, aquela moeda carrega em si o poder do império. É poder econômico, militar, fiscal, social, cultural e religioso. Então, eu não sei se deu para entender, mas vocês devem levar tudo isso para dentro do Evangelho. Que esta máquina colossal, esse poder descomunal e incomparável. Está em cada versículo da Bíblia Quando esse nome é citado Quando esse nome não é citado Ele está presente lá
1: Ok, tem mais alguns comentários Sim. Tem um comentário da Irene Giglio ah. Que diz assim Não interessa a um exército de um império Que é a repetição das Sim. suas palavras Dominar Sim. os povos apenas pelo poder das armas Isso. Daí a necessidade de convencer o povo De que o domínio da Pax Romana Era a melhor opção daí a invenção do culto ao imperador para unificar a nação isso. eu quero hum. pegar isso é. e relembrar por exemplo por exemplo as revoluções coloridas uhum. em, em vários países uhum. inclusive na ucrânia em uhum. 2014 uhum. convencendo o povo de que eles tinham que lutar por sua liberdade uhum. e aí tudo aquilo parecia lindo um aí, aí quando você assiste os documentários é. você vê que eles falam assim não é tudo na paz as avós, as crianças estão indo na praça antes que alguém comece é, é, todo o furundum, uh -huh, né? É, então, é, assim, ideologia. é bem interessante é, analisar esse uhum, modus operandi do, uhum, do sistema romano, uhum. né? Do, do império romano que os impérios ainda tentam Exato. imitar, né? Tentam imitar, curioso, tentam
0: assim. imitar. É interessante falar sobre isso pelo seguinte... Eu falei que esta é uma realidade antiga, eu falei que isso é antes da divisão de poderes, mas o culto ao governante continua. A figura do governante precisa ser não apenas uh, obedecida nos limites da lei, né, nos limites constitucionais, sem abusos. Né? E, se, e, se, e se abusos cometer, ter uh, instâncias da república que nos permitam acionar e demandar contra este poder. Percebam como o culto ao governante ainda é estimulado. Sim. Né? Então vejam como nós somos parecidos com o Império Romano. Uhum. Né? Bom, eu quero passar então rapidamente para o Herodes, o Herodes é o seguinte, depois vocês pesquisem melhor, ou num outro curso sobre é, é, domínio, um, um, mundo interbíblico, eu falo mais sobre isso. Mas o Herodes, ele é uma reação, agora tem que voltar um pouquinho no tempo, tá? Eu falei do Império, agora eu vou voltar um pouco no tempo para falar do Herodes. O Herodes não é judeu. O Herodes é fruto de um povo dominado por uma dinastia judaica que uh, entrou em colapso quando Roma chegou no poder. Então, presta atenção no seguinte. A Palestina estava sendo governada ferozmente, de modo firme, né, nacionalista, de uma, de uma realeza judaica chamada Asmoneus, os Asmoneus, governavam com mão de ferro a Palestina. E um dos povos dominados à força na marra foi o povo de Herodes, os Idumeus, descendentes dos Edomitas do Antigo Testamento. Quando Roma chega no pedaço, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, uhum. né? A família de Herodes, percebendo, não é o Herodes ainda, é o pai dele, percebendo que era a chance que eles tinham de se livrar daquela picuinha dos judeus diante de um magnânimo poder romano, não teve dúvidas, aliou-se aos romanos. Ganhou a confiança dos romanos e passou a exercer um poder político sobre os judeus. Então, Roma tira os asmoneus do poder político e os devolve ao templo. Ao templo e ao sinédrio. Então, presta atenção de onde vai nascer o poder do sinédrio. E o poder de Anás, Caifás e do Satanás. Né? É tudo da família, né? O Herodes, então, passa a partilhar esse poder. E ocorrem muitas disputas de poder entre os judeus. Esses judeus não se conformam, porque os judeus não aceitam essa interferência romana. Né? Para eles é uma aviltação essa interferência romana. Então, o que, que eles fazem? Eles entram em guerra entre si. E Roma não tem... Uh, não tem saída a não ser massacrar os judeus. Tomar, de fato, os, uh, o poder uh, total de, da, da, da Judéia toda. Né? Isso é feito com muito derramamento de sangue. Então agora eu quero colocar aqui um elemento muito importante. Você tem que colocar sangue em cada página do Evangelho. Senão você não está lendo o Evangelho de Jesus porque esta dominação não se deu a não ser mediante sangue. E não é o sangue de Cristo, não. Não é o sangue de Cristo que tem poder, não. Uhum. é O sangue de Cristo será apenas um sangue de rios de sangue que Roma derramou para obter o, o controle desta região. Por quê? Porque os judeus Uh, usavam de forte resistência a essa dominação, tá? Sim. E como havia judeu no império inteiro, era muito delicado forçar a barra sobre eles e colher como efeito indesejado uma uma rebelião judaica. E ninguém queria problemas, né? Então os judeus se tornam aí uh, um problema dos povos, né? Oh. É, o, a, o problema judaico é muito antigo, né? Hitler não foi o primeiro e não será o último a tentar resolver esse problema. Né? Problema, claro, vocês me entendem, eu estou usando a expressão que os políticos usam. Né? É o povo de Jesus, é o povo vítima. Aqui, né? aqui são vítimas, agora são algozes, né? mas aqui nessa situação são vítimas do imperialismo. O Herodes então surge aí como o aliado perfeito porque ele vai a Roma e pede o, o cumprimento de uma promessa ah, feita pelos dominadores romanos, e o Senado Romano faz uma, uma, digamos assim, uma piada de mau gosto com o Herodes. Né? Ah, você quer ser o novo rei lá da Palestina? Beleza. O Senado deu para ele o título de rei. Só Herodes é rei no Novo Testamento. Os outros Herodes não são reis, tá? embora os Evangelhos os chamem de reis. Mas só Herodes tem o título de rei, de fato, concedido por, pelo Senado Romano com aprovação dos mandatários de Roma, antes ainda do Império. Antes, dez anos antes de Otaviano. Né? Mas ele consegue esse título. Só que a piada de mau gosto está no, uh, no seguinte ponto. Vá lá e conquiste seu reino. <risos> o, o Jerusalém estava sendo governada por um, um, um revolucionário da época. Né? Não me lembro quem agora. Né? Um dos asmoneus estava lá. Né? E com o apoio dos inimigos dos, dos, dos romanos. E o Herodes fala assim, olha, eu vim aqui reivindicar o, o poder do meu pai sobre Jerusalém. Eu sou o legítimo aqui, o filho legítimo, né? o sucessor legítimo. E o senado romano fala assim, quer saber? Esses caras são bons ali na área, eles são da área, têm interesses ali, é, têm motivos pessoais para dominar esses povos e para impor ali o, o governo. O que, que eles fazem então, os senadores romanos? Nomeiam solenemente César uh, rei. Só que um rei sem reino, o Herodes, desculpa, pelo amor de Deus, cuida com os nomes aí, o Herodes. O Herodes, então, vai para Jerusalém e toma Jerusalém. É uma guerra que dura dois, três anos, não me lembro agora, toma Jerusalém e se torna rei de fato. O cara era bom. O Herodes é perverso, é tudo isso que a Bíblia diz, mas ele era um gênio. Gênio militar, gênio político, gênio na diplomacia, gênio na, na, na administração da cultura greco-romana versus a cultura judaica. Né? Ele constrói um templo para César, mas também construiu o templo de Jerusalém. O magnífico templo de Jerusalém. Então ele consegue exercer o poder no fio da navalha. Fio da navalha. Ele está constantemente vigiando o Sinédrio, vigiando o templo, vigiando os inimigos de Roma e babando no imperador de plantão. Então ele é o aliado perfeito, ele é o aliado é... perfeito que os romanos precisavam naquela área. E ele cumpre o seu papel com maestria, com maestria. Porque se qualquer pessoa levantasse a cabeça, a solução era uma só. Sangue. A, a Pax Romana é uma ideologia nesse sentido. Né? Se você ficar quietinho, se você cumprir seu papel, não pisar fora do, da, da risca, né? Roma não se, não se mete com você. Se Roma te perturbar, dane-se você. É uma bênção para você que nós estejamos aqui, então não reclame, né? Agora, se você levantasse a cabeça contra César, a resposta era uma só: derramamento de sangue. Então, em Nazaré foi derramado sangue, em Cafarnaum, cada lugar que Jesus pisou tinha famílias vítimas da violência. E quando os romanos entravam, não é para matar um ou dois, é para fazer um desastre. Para que os judeus não se atrevessem a se rebelar. Agora você entende porque o Anás e o Caifás falam assim, se nós não segurarmos esse homem, virão os romanos e tomarão o nosso lugar. Então é melhor matar esse homem do que todos nós perecemos. Entende? Uhum. Sem esse enquadramento da violência política, você não, não, não entende o... o o contexto, o, o, contexto o, o, o clima do Evangelho. Uhum. Então, esse é o que eu queria falar sobre o Herodão, né? maiores informações, uhum. você precisa pesquisar. Só para concluir, o Herodes morre, assim como vocês sabem, Mateus 2, Mateus 2 está falando do Herodão. Basicamente, o Herodes Magno, esse Herodes o Grande, esse gênio da política ele aparece apenas ali, em Mateus 2. Fora dali, todo o outro Herodes que a Bíblia mencionar é parente desse Herodão, é o Herodinho. Né? Então veja, quando esse Herodes Magno morre, o Herodes havia matado quase todos os seus uh, filhos, Herodão. Porque, não, é o Herodão, porque não confiava em ninguém, ele morreu quase paranoico. Ele morreu ensandecido, completamente louco, matando uh, quase todo mundo, desconfiando de quase todo mundo. Mas restaram quatro uh, filhos, quatro filhos que ele não conseguiu matar. Né? E esses quatro, então, todos eles se auto-intitulam sucessor do pai. E como não conseguem se entender, correm para Roma e vão ao César Augusto dizer, nós queremos uh, herdar o título uh, real do nosso pai. E o César Augusto, muito inteligente, muito ponderado, muito justo, né, pediu tempo para pensar, meditou, consultou os sábios da época e tal, os políticos, os próprios judeus que também foram lá falar contra e a favor, etc., porque não gostavam de Herodes porque Herodes não era judeu e isso feria os brios dos judeus né? e Herodes sabia disso, por isso vivia numa queda de braço violenta com os judeus portanto a chacina dos meninos de Belém é perfeitamente possível e coerente com o relato desse Herodes o César Augusto fala assim olha, eu cheguei a uma conclusão Vou dividir os domínios do Herodes, do pai de vocês, em quatro. Quatro. E vou dar um pedaço para cada um. Por isso se fala na Bíblia tetrarquia. Fulano o tetrarca. Tetrarca. O que governa arque. Que governa o que, um que governa quarto. um quarto. Um quarto uhum. do reino de, de Judá. Nenhum deles herdou... A, o título de rei e o domínio da região completa. O mais velho, chamado arquelau que aparece em Mateus capítulo 2, herdou a parte principal, a, a coroa, né, a joia da coroa, que era a Judéia, e recebeu um título provisório de Etnarca. Então ele não é exatamente um tetrarca, mas ele é um Etnarca. E o César Augusto, muito inteligente, muito justo, querendo fazer a coisa certa, falou para ele, se você governar bem, você então herdará o título de rei. Esse Arquelau era tão perverso, tão mal, que ele governou apenas dez anos. Se você olhar depois Mateus 2, quando José volta do Egito, ouvindo falar que Arquelau reinava na Judéia, Cortou volta e foi lá para Nazaré, lá para Galileia, se esconder lá de medo de Arquelau. Esse Arquelau governa apenas ali nos primeiros anos da infância de Jesus. Ele é tão mal que Roma o uh, caça, prende e exila. Ele vai morrer desterrado em terras estrangeiras. Então esse Arquelau se deu mal. <risos> o Arquelau se deu mal. Os outros Herodes que você vê na Bíblia são aquele o Herodes que mandou matar João Batista, o Herodes que aparece na crucificação de Jesus e tal, o Herodes que tem raiva de Jesus, que quer matar Jesus. Esse Herodes é o tetrarquinha. É o Herodes Antipas. A Bíblia não chama assim mas você não pode confundir. Então esse Herodes, do Jesus adulto, do João Batista adulto, é outro. É filho do Herodão. Tá? E a Bíblia o chama de Herodes, sem explicar, mas você precisa saber disso. Mais para frente vai aparecer os Agripas. Eles vão aparecer apenas em Atos. São também parentes desse Herodes então essa família Herodiana é importante porque eles são a cara romana o, o imperador não vai lá nos são né?
1: vassalos de Roma. rei
0: vassalo. esse é o nome, rei cliente eles são representantes diretos do imperador eles se reportam diretamente Ventoches. ao imperador e o imperador então tem neles a sua confiança absoluta por isso eu os incluí aqui, ok? Então sobre Herodes seria essa a, a questão. Né? À medida que a gente dele, for andando... Morte
1: do Herodão.
0: O Herodão morre no, basicamente quando Jesus nasce. Então se Jesus nasceu no ano 6 a.C., o Herodes morreu no ano 4. Né? É, esse joguinho aí é meio confuso, não dá para saber... Mas é importante vocês saberem, como Mateus 2 deixa claro, que esse Herodão está muito velho quando Jesus nasce e ele morre logo depois. E você vê esse relato no Evangelho de Mateus, capítulo 2, que fala desse velho, um velho já violento o pior momento do reinado de Herodes né? e da sua morte. E depois, no final do capítulo 2 de Mateus, vai aparecer esse Arquelau, a única referência que faz a ele. Todos os outros Herodes são Herodes do Norte. Então, lembra que eu falei de Galileia, Samaria e Judéia? Depois de Arquelau, não tem mais Herodes é, no Sul. O Herodinho, o Herodinho é, frouxo, né? bobalhão, só governa a tetrarquia da Galileia. A tetrarquia da Galileia. A Galileia, na época da, do Jesus adulto, é, uma, é um governo próprio. Tem um governo próprio. É muito importante vocês saberem isso, para a gente entender depois o poder, uh, o poder de colher impostos. Quem é que está explorando o povo? Né? Depende. É o imperador? É Herodes? É o templo? São todos esses juntos? Né? Então nós temos que saber isso, não apenas por né, curiosidade histórica, mas para arrancar a máscara e desnudar, revelar esses poderes que estão nas páginas do Evangelho.
1: Tem tempo para alguns comentários? Sim, rapidinho. tem. É, o Gilberto ah. Scarlett está dizendo que Mussolini hum. tinha esse sonho de restaurar o poder de Roma.
0: Ah, que interessante. E o... É o sonho de todo déspota, né? É. Ser um grande domínio, né? ser cultuado. Né? O fascismo, o fascismo que a é. gente tanto fala, é um cópia e cola do Império Romano. Uhum. E o fascismo é. é do eles são é, é, do, é, é, é dos que... italianos né? de, de Mussolini, né?
1: Porque a, a Pax Romana, ela leva a um nacionalismo. Leva
0: a um nacionalismo. Total.
1: Eu tenho até medo dessa palavra.
0: Exatamente. Por quê? Porque Roma passa a ser uma divindade. Uhum. Roma passa a ser... A, a, a incorporação do império é o imperador. Né? O fascismo italiano, que depois... Né, expandiu aí para o mundo inteiro, inclusive o Brasil, é o sonho de todo dominador, governar com poderes totais, mas não como um monstro, não como um monstro. Uhum. Ele não quer ficar matando pessoas todo dia, todo dia. Eles querem que o povo o adore e adore o Estado que ele personifica. Então é o fascismo, com certeza, claro que o fascismo é um nome moderno, né? Mas a palavra fascismo, se você pesquisar a etimologia, eu adoro a etimologia, ela vem do face, né? do feixe, que era o símbolo do poder romano, que inclusive é uma, um feixe de varas, a palavra seria exatamente feixismo, feixismo. Fascismo. Por isso que né? o, aquele
1: é. sociólogo fala fascismo.
0: Fascismo, exatamente. O, o, eu sei de quem você está falando. O Souza não? o Gessé Souza. É Gessé Souza é. Fascismo, né? Ou Em português, feixismo. Porque é um feixe de varas com um machado na ponta. Significando o seguinte, poder de julgar e matar.
1: Interessante. É né? do,
0: do então, feixe, ali né? é o feixe. Daí vem a ideia do, do, do fascismo. É o fascismo quer enfeixar uhum. todos os poderes numa personificação máxima uhum. né, e ter um homem forte, um poder central, Sim. que, que, que uh, faz convergir para ele um culto. Por que, que César quer ser adorado? Uhum. Por que, que Hitler uh, instigou imensamente o culto à personalidade? Mussolini uhum. e outros pequenos idiotas, né? Por aí. É, e,
1: e quando a gente vê Inclusive a, Bolsonaro. A revolução uh, colorida, a gente vê que não, é, às vezes não é assim tão diretamente ligado a culto de pessoas, mas tem assim. Do Estado. O, é, do Estado. Do Estado. heróis.
0: O Estado é o pretexto. O este líder encarna o Estado. Uhum. Entende? Ele é o amor pela pátria, que dá a vida pela pátria ele é o, o máximo. Né? Sim. E, e nesse sentido, ele personifica a ideologia, a, 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 o modo de ser, né? o modo de exercer o poder.
1: Uhum. Por isso que quando a gente vê, por exemplo, Brasil acima de tudo, como eu vi também nos documentários aspectos, do termo, acima de é, tudo, são aspectos, são aspectos desse, aspectos nacionalismo, desse assustador.
0: nacionalismo assustador. Uhum. E isso vai bater de frente... Não apenas com os cristãos, com os judeus também. Uhum. Com os judeus. Uhum. Né? Porque o modo de o judeu pensar o poder é totalmente diferente do modo romano. Uhum. Né? A, a cultura judaica, a filosofia de poder judaica é o seguinte. Deus governa. Deus governa. E abaixo de Deus ninguém pode ser cultuado. É a lei. É a lei de Yahvé que nos governa. É um tipo de Estado de direito. Não democrático, mas de direito. Né? E essa, é, esse encontro com a máquina imperial romana gera escândalo no mundo judaico. E Jesus está nesse caldeirão aí. Uhum. Né? Ele é vítima desta opressão. Com certeza, parentes de Jesus foram mortos, crucificados, é, vendidos como escravo, queimados... Com certeza absoluta. É impossível ser um galileu e não ter um parente que foi trucidado pelo Império Romano. Impossível. Impossível. A mortandade nessa época, olha só, no último século, fala-se em 200 mil judeus mortos. Só nessa, nesse século que vai de antes de Cristo ao, ao, ao depois de Cristo. 200 mil judeus morreram.
1: Isso, porque tinha Pax Romana.
0: Na Pax Romana. <risos>
1: né? O Gilberto diz assim, inclusive Roma incentivava casamentos entre pessoas de diferentes culturas para amalgamar a sociedade. Isso, okay, ok. E diz também, ideologia, quando você falou da sim, ideologia para dominação, e troca de favores. Sim, né? Ideologia e troca de favores. Aí você
0: vai entrar sim na... Sim, no, quando eu das falar das da, da questão econômica, eu quero falar sobre isso, é. porque o modo, o modo uh, romano de governar é hard, né? é hard power, mas tem também o soft power, né? que é essa coisa da honraria, da, da troca de favores, do clientelismo, uhum. né? a, gente, a gente conhece tanto isso. Né?
1: Sim. Tá. Ah não, tem mais um comentário aqui
0: é... Eu preciso colocar Mais um personagem rapidamente Daí Sim. terminamos por uhum. hoje E a partir de como foi essa aula Eu vou administrando as próximas Para ficar mais participativo Menos cansativo e tal É, Mas não
1: está tá. cansativo o Eduardo Medeiros disse hum. Meu amigo, é incrível sua disposição Em trazer seu vasto conhecimento para ah, Obrigado <risos>
0: Um abraço professor, querido irmão Obrigado Olha só, tem um outro personagem que, é, que representa a, a cara romana, ele é procurador, a gente o chama de governador ou pretor, né? mas ele é na verdade um procurador, e às vezes então ele é chamado de governador ou procurador. Né? O Gilberto Carletti, né, irmão, nós somos colegas de, de mesma profissão, trabalhamos numa procuradoria, Sabemos muito bem o que é um procurador, né? mas vocês todos aí né, que tiveram algum contato com a justiça ou com o cartório, etc., sabem o que é um procurador. Um procurador é alguém que representa poderes de outro. Quando você constitui um advogado, você assina uma procuração para ele representar um conjunto de poderes. Então eu quero apresentar aqui para vocês o terceiro personagem, nós vamos falar muito dele nas próximas aulas, que são os governadores romanos, do qual o mais conhecido é, sem dúvida alguma, Pilatos. E é também o que governou por mais tempo. Mas é importante você entender como que esse sujeitinho entra no evangelho. E entra no evangelho e entra no credo dos apóstolos. O carinha, como é que fala lá? Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Né? Padeceu sob Pôncio Pilatos. O cara colocou o nome dele no credo dos cristãos, né? Credo, né? Credo. Cruz credo, né? Mas olha só, por que que esse carinha entrou nas páginas do Evangelho? Por causa do Arquelau que se deu mal, né? Quando o Arquelau Põe tudo a perder. Ele é violento como o Herodão, mas não é inteligente como o pai. Ele herdou apenas a brutalidade. E ele começa a matar. Por qualquer coisa, Cortam as cabeças. Ele matou pessoas dentro do templo. Então ele se tornou impossível. E o, 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 o senado romano, o imperador romano, pensou o seguinte. Se nós deixarmos esse cara... Ali ele vai, ele vai estragar tudo. Ele vai abrir uma... Como é que fala? Abrir uma, uma, fissura. uma fissura nas defesas do império <risos> e nosso inimigo vai entrar por ali. Né? Então o que, que eles fazem? Atendem os, os judeus que foram lá em Roma dizer não aguentamos mais esse cara. Venham vocês diretamente e nos governem. Roma então... É, como eu falei agora há pouco, tira o Arquelau da história, então Arquelau se deu mal, né? não confunda Arquelau com Nicolau. Né? Arquelau, né? ah, filho de, do Herodão, desterra ele, julga e exila, manda o cara para o deserto, manda ele para as fronteiras do Império como um nada, né? ah, destituído de qualquer glória, de qualquer honraria, para morrer no exílio. Né? Uma desgraça para qualquer cidadão da, da época. E coloca no lugar, então, um procurador. Um procurador do imperador. Um governador. Então, o Pilatos é um deles, né? Se você procurar na internet, você vai achar diversos nomes. O Pilatos, ele é um oficial das legiões. Ele está, digamos... Como é que se chama isso na, no exército brasileiro? Você tem? Me ajudem aí vocês... É, ex-militares, né? <risos> é, é, como é que se chama essa carreira militar que tem as patentes ali, as promoções, né? O cara passa de coronel para capitão, de capitão para, sei lá não o quê, é né e tal. Um é uma hierarquia, é uma hierarquia. Mas uma... Deve
1: ter um nome específico. Sim, uma
0: hierarquia não, mas hierarquia tá bom. Mas alguém aí deve saber <risos> o nome melhor. Mas é uma hierarquia militar. O Pilatos ele é um suboficial. Ele não chegou a legionário, ele não chegou a comandante que é um cargo extremamente elevado. Alguns chefes de legiões se tornaram imperadores. Nós vamos falar disso mais para frente. Mas o, o Pilatos, então, é um suboficial. E esses carinhas suboficiais é que eram destinados para cumprir esse papel. Então, o cargo de governador eh, romano na Judéia, Poderia ser uma grande coisa para o Pilatos, tipo assim, o Pilatos, é, é, tipo assim, o oh, cara chegou aqui uma ordem de Roma designando você para assumir o governo lá em, em na o cara, caramba, cara. Uhum. Fim de carreira, acabou, é. acabou minha vida. Por quê? Eu saio da escala da hierarquia militar, uhum. né? E Roma. agora eu vou para para Terminar meus dias
1: nesta também, né?
0: porcaria dos judeus. Eu estou falando assim para que vocês entendam a má vontade, o asco que esses governadores tinham de governar sobre os judeus. Aí você entende porque Pilatos fala assim, ah, vão se lascar. Vão vocês e resolvam aí esse problema de vocês. Eu não estou aqui para me meter. Vocês trazem um cara diante de mim dizendo que ele uh, cometeu blasfêmia. Cara, pelo amor de Deus, uh, pelo amor de Deus não, pelo amor do imperador, saiam daqui. Por amor de César. É, por amor de César, saiam daqui com esse esfarrapado. E esse cara ainda é da onde? Galileu! Não é nem do meu território. Manda esse cara para Herodes. Então essa má vontade do cara e tal, para que vocês entendam por que eles são tão asquerosos, é porque o cara estava numa legião romana e ele ambicionava um alto cargo, pelo menos ser um senador romano, terminar os seus dias dono de um latifúndio maravilhoso em alguma propriedade do império, e tendo seus dias de glória ou no Senado Romano ou quem sabe se os deuses lá do céu, né, o abençoassem quem sabe até se tornar um César. Mas o pobre Pilatos foi designado para ser governador da Judéia. O <risos> que, que eles faziam então? A Judéia era um lugar para roubar o máximo possível. Roubar o máximo possível. Por quê? Porque os judeus eram ricos ou pelo menos o templo. Era muito rico. Eu vou falar disso mais pra frente. Eu tô recortando assim em quadradinhos, né? E nós vamos falar disso mais pra frente. O templo era muito rico. O templo era tipo a caixa forte do Tipatinhas. Lembra aí vocês mais antigos que liam Gibi, né? Que ele era uma caixa forte com muito dinheiro. Então o que, que os governadores queriam fazer? Eles queriam corromper o, 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 o sacerdote e tomar muito dinheiro. Eles queriam pelo menos, já que eu vou ficar nessa, nessa, nesse quinto dos infernos aqui, então pelo menos que eu, que eu ganhe alguma coisa. Esses caras vão irritar tanto os judeus, que vai levar finalmente a guerra judaica que acaba com a história da Judéia, de Samaria e da Palestina. Com isso, muito rapidamente, porque já estou esgotando o tempo, eu coloquei aqui três rostos, né, um rosto, o rosto de César, que nunca foi, obviamente, lá naquelas porcarias do, da Palestina, né, mas os, os dignatários da Palestina iam lá, frequentemente, Herodes ia lá, os filhos de Herodes foram criados lá, então eles eram a personificação de Roma, a família de Herodes percorre todo o Evangelho, desde o período interbíblico, passando pelo nascimento de Jesus, a chacina das crianças de Belém, e depois o Herodes Antipas, né, que mata João Batista e que está presente, ou pelo menos apoia a, a desgraça de Jesus, né, e é um perseguidor da igreja. Depois um outro parente vai matar Tiago, em Atos capítulo 12 depois outro vai participar do julgamento de Paulo, né, o Agripa. Então essa família percorre o Evangelho e até as páginas do Novo Testamento e vai até a queda de Jerusalém, ok? E depois coloquei um substituto deles, pelo menos na parte da Judéia, que é o procurador romano, que quando você, uh, do nada, né, quando você menos espera, eles aparecem ali na Judéia, e os evangelhos não explicam, e eu então estou explicando aqui, muito rapidamente, como que quando Jesus é adulto, você tem o Herodes, que governa o norte, né? um governador romano, o procurador romano, que governa o sul e Samaria, né? e o César, que está lá em Roma, mas que tem seu representante imediato aqui na Judéia, na Samaria e na Galileia. Esse é o mundo de Jesus, uhum. carregado de violência embaixo da ideologia da paz e do culto ao imperador, que acontecia também na Palestina, porque Herodes erigiu templos a César na Palestina, né? uh, esse é o mundo de Jesus. Então a gente se pergunta, por que Jesus vai a tal lugar, não vai a tal lugar? Por que Jesus nunca foi a tal cidade? Porque Jesus foi para a Gadara, por exemplo, né? Então nós temos que entender um pouco dessa geopolítica para agora, então, tirar Jesus do piquenique, né? O Jesus, paz é. e amor, Aham. que brinca, que não, se em que não se mete em política e tal, que fala, olhem os passarinhos do que campo, a alta, né, as aves do céu, dê a outra face pro seu inimigo, uhum. e se ele bater, você dá outra, se ele bater, você dá outra, se ele bater, você dá <risos> outra, beija a sandália dele, né? Nós temos que tirar Jesus desse jardim de infância e colocá-lo aqui. E agora cada movimento de Jesus é um movimento é, é, é um movimento de uma peça num tabuleiro extremamente complicado. Eu coloquei aqui apenas três personagens. E você já está com o né, coração Aham, na boca. Já tá né? está com
1: refluxo. E
0: espera a gente colocar os publicanos, as legiões. Aham. O Sinédrio, As os fariseus. Os
1: fariseus ficaram do lado para manter a paz Romana. Isso é. vai ficar mais revoltado. É. O,
0: o, o, o Celso falou dos Herodianos. Uhum. Os, os lazarentos têm um partido local para apoiá-los. Esses Herodianos são o centrão do, da Palestina.
1: <risos> que não permite o impeachment. Porque
0: eles. eles eles criam um partido para dar sustentação a uma família que é a cara de Roma na Palestina. Até isso Jesus enfrentou. E eles se aliam aos fariseus e aos saduceus para eliminar Jesus. Eliminar Jesus por quê? Porque Jesus está fazendo movimentos contrário aos interesses da família de Herodes e, portanto, contrário à família de. A, a família não. Ao império romano, do qual eles são representantes. E se eles criarem problema para Roma, criam problema para nós também. Então, mesmo que a gente não goste de vocês, saduceus, nem gostemos de vocês, fariseus, para matar esse cara a gente se une. Para eliminar esse cara. A gente se une. É como esses partidos aí que se unem, né? Por um, por um é, objetivo escuso comum, né? Uhum. É, para promover um linchamento, para promover uma, um, um processo forjado, né? Então, é, é nesse tabuleiro que Jesus se move. Tem um partido aqui herodiano. Os uhum. caras... Agora, quem você acha que participa desse partido? Né? O rabino lá de Nazaré, da pobre Nazaré? Não, né, cara? Os donos de terra, os caras que lucram com o comércio, com Roma, os aqueus da vida, Roma, né? né? Claro, claro, né? A estratégia de poder é sempre essa. Você enriquece uma elite, essa elite passa a favorecer o império e ajuda a explorar a massa de pobres, né? Que estão perdendo suas propriedades até o ponto de chegar ao desespero, né, e não ter opção a não ser seguir esse rabino que está aí. Pelo menos esse rabino que está aí fala em libertação, vamos pelo menos ver o que ele fala. né? Uhum. Então temos que devolver o Jesus a este cenário aqui, senão não é o Jesus do Evangelho.
1: Tá? Uhum. Antes de ler os comentários, nós estamos chegando no final, só queria lembrar o pessoal... Isso é resultado de um estudo bem profundo da tua tese de doutorado. E não é só uma pesquisa. É, não é só uma pesquisa, viu gente? É um conhecimento bem profundo, de anos, né? Pra, pra chegar nesse ponto, né? E, Ela tá fazendo é
0: propaganda. Né? sem é é ideologia, não. hein? <risos> não,
1: gente, eu, eu, eu ajudei a revisar, é muito bom. Não, né? é que
0: eu sou apaixonada por esse tema do poder.
1: Quando eu, porque gosto, eu, acredito... eu gosto, eu falo que eu gosto. Quando é, eu não gosto, eu falo que é também, verdade. Né? Eu <risos> acredito.
0: Os cursos que ela não gosta, eu não chego, eu não chego a trazer para vocês. Uh, eu, eu sou apaixonado pelo tema do poder, porque eu acho que Jesus tem uma proposta. Nós não precisamos nos furtar do mundo. Nós não precisamos nos isentar da sociedade. Eu acho que Jesus tem uma proposta. E é uma proposta incomparavelmente melhor do que tudo que essas máquinas que nós criamos essas máquinas de matar gente, né? Porque toda essa maquinaria do Estado, lá na ponta, está matando gente. Nunca conseguimos incluir todos. Só a proposta de Jesus é que consegue incluir todos e garantir tudo para todos.
1: É, os comentários. A Fabiana, hum. bem-vinda, Fabiana. Opa, Fabi, é, presbítera. Diz assim, então a família de Herodes tem a marca do anticristo? hehe. <risos> <risos>
0: Original, né? Original. Os primeiros anticristos, assim, originais.
1: É, e o Mindu diz assim, como viver sob a espada nessa época, tendo que ouvir sujeitai-vos entre aspas as autoridades?
0: Exatamente, mas aí que tá. Nossa,
1: se isso, você isso põe é o Jesus, outra, o se você, é não,
0: é, isso aí é tema é, é tema mais pra frente, é uma pergunta muito, muito avançada. É. Se a gente bota o Jesus no jardim de infância, aí fica fácil. É como eu falei: dá alta fácil, o cara bate, dá alta fácil, ele bate, dá alta fácil, ele bate.
1: Você vai
0: morrer de bofetada. E você acha que Jesus mandou você fazer isso. Né? Agora, se a gente colocar Jesus no devido lugar, o Jesus histórico, quando eu digo histórico, não estou me referindo aos liberais, não. Estou falando Jesus em carne o Jesus que pescou peixe para matar a fome, que dormiu porque estava cansado e que fugia de um lugar para o outro, ou que recebeu avisos cai fora daqui porque é, você vai morrer, né? Esse Jesus que faz movimentos, que sai, que vem e tal, nós vamos então agora entender por quê. Então esse Jesus real, o discípulo desse Jesus real. Entregaria as ovelhas de Jesus ao lobo? Aí nós temos que entender. Né? E então a nossa interpretação será melhor. Porque nós vamos entender aqui o seguinte. O que o, judeu, o, que o Jesus judeu nos, nos ensina? A nunca idolatrar o Estado nem os poderes uh, a ele conferidos. Nunca. Os cristãos deveriam ser exemplarmente os melhores cidadãos do mundo. Por quê? Porque são pessoas que seguem a lei e a lei que produz o me melhor benefício para todos justiça e paz social verdadeira e agora vocês entendem porque Jesus fala uh, deixo-vos a minha paz a minha paz lhes dou não como o mundo andar
1: que a Pax Romana claro, Nossa, olha, isso... claro
0: que é a Pax e Romana e a gente lê e não
1: associa e Jesus está é dizendo cenário, pô, vocês me contexto. chamam de
0: Curios vocês me chamam de César porque eu sou deixo-vos a minha paz o mundo de César vai trucidá-los mas a paz que eu dou é incomparável. É incomparável. É incomparável. E eu lhes darei poder para enfrentá-los. Vocês serão levados diante de reis, de governadores, de pretores, de procuradores, etc, etc. Não tenham medo. Não tenham medo. Eu,
1: eu vou fazer uma nova tradução desse versículo, né? Eu vos dou a minha paz. Não a Pax Romana. Não, como Roma não dá. Não, como Roma dá. Claro.
0: É, mas se você não coloca Jesus... No mundo que ele viveu, você não sabe de paz que ele está falando. Uhum. Né?
1: A, gente não, a verdade é que a gente não consegue contextualizar isso para o nosso tempo se a gente não compreender Exatamente. o contexto de lá. Vai Exatamente. haver defeito é. aqui na tradução para a Na transposição.
0: Eu expliquei muito isso na aula de Tessalonicenses, essa ponte hermeníutica. Né? Por que, que eu estou indo lá com vocês? E vocês percebem que naturalmente você faz o caminho de volta, né? Sim. Não naturalmente falar. você a pessoa, faz a aplicação. Os próprios ouvintes Exato. fazem. Para concluir, uh, o Israel disse
1: que estou começando a gostar de Barrabás.
0: <risos> vocês vão entender por que Barrabás, que papel Barrabás é, joga na história. E todas as vezes que o evangelho falar de ladrão, de bandido, abre o olho. Abre o Abre olho. olho.
1: Uhum, os evangelistas porque, não podiam Jesus dizer... também era bandido. Os
0: evangelistas não podiam dizer claramente quem eles eram. Então usam o termo salteador, bandido. Abre o olho. Abre o olho. A Bíblia nunca fala do ladrãozinho, batedor de carteira. Ela dá um outro nome para ele. É o salteador. E o salteador tem um motivo pelo qual o evangelho não pode chamá-los pelo devido nome. Mas eu vou mostrar para vocês a, 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 a quais milícias eles pertenciam.
1: Ah, ok. Abel diz assim: aqui em Guarapuava temos a família Herodiana, um ah, sistema de governo de coronalato, Mas, sim,
0: claro. Que passa
1: de pai para filho. Sim. Aí O, Sérgio o Brasil
0: Pico, tá cheio de heróis. Que é de
1: outro lugar falou: somos. Ah, não, é do mesmo hum. lugar, somos aí também. Ou claro. como você diz, Coranolaco. Perfeitamente. Exatamente.
0: Nós, nós vamos identificar todos eles aqui.
1: E a Rosana diz assim, pronto, é agora que os neozinhos os, neozinhos, os taxarão de comunistas e Imagine nos ouvirem falar sobre estudar um Jesus político.
0: Gente, é o Jesus integral e eu devo fidelidade apenas a Cristo. Essa, essa graça Deus me deu e eu prefiro morrer a perdê-la, né? A graça de poder falar do Jesus integral, do Jesus inteiro, tá bom? Sim. Bom, gente, Consumimos essa aula... Construímos com o ah, um comentário
1: da Edila Marques, diz, ah, excelente sim. aula como sempre, obrigado Legal. por compartilhar conosco.
0: Obrigado, Edi, Mazinha. Nós
1: agradecemos essa presença. Gente, a todos. É, é uma
0: aula de história, né? Eu vou tentar ser o mais brando possível e tá? tal, dando dicas para que vocês aprofundem esse conhecimento, é muita coisa para falar. Eu vou tentar ser, assim, bem didático, bem temperado para não ser cansativo, mas eu preciso identificar essa maquinaria. Hoje eu falei apenas do mundo político. Próxima aula eu vou falar do militar, do fiscal, do econômico, do uhum. cultural. Eu vou falar de todos esses poderes, tá? E aí você vai montando a máquina. Uhum. Porque esses sistemas só existem didaticamente. Na prática... Eles funcionam todos juntos, tá bom? Então, na próxima aula nós voltamos. Sexta-feira temos a aula do arrebatamento, tá bom? Não
1: preciso mostrar que eu tô
0: descabelada. Tchau, tá? todo mundo, gente. <risos> tchau, gente. Boa, bom Beijo domingo, boa semana, até sexta. Tchau, tchau.